1: Saludos, amigos. Muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Hoy, como siempre, programa completo. Programa Comancy. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novo aquí al micrófono. Comenzamos un programa que nos llevará a las once y media de la noche. Y eso sí, si lo escuchan a las seis de la mañana... Madre mía, de mi vida, por pues escucharme con estas voces que doy por la noche a las seis de la mañana. A, no, a las seis de la mañana despiertan, ¿eh? A las once de la noche no te dejan dormir. Pero bueno, en cualquier caso, señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Hoy les vamos a hablar de abogacía y gastronomía. Dice, ¿pero cómo se puede maridar eso? Pues sí, se puede maridar de muchísimas maneras, porque hoy les vamos a hablar de ese mundo uh, absolutamente increíble para quien como yo, tuvo la suerte de estar al frente del Colegio de Abogados de Oviedo durante cinco años. Yo conozco bien a los abogados. Creo que los conozco bien. Y como en todas las profesiones, los hay buenos, los hay malos, los hay regulares. Es, es así. Pero vamos, es que en los jueces es lo mismo. En los periodistas lo mismo. En todo, absurd, hasta en los técnicos. Yo tengo suerte de tener el mejor. ahí. Pero claro, pero hay, en todas las profesiones los hay buenos, malos y regulares. Y la... Lo que sí les digo es que la profesión de abogado um, debería de estar bastante más reconocida. Esa es la sensación que tengo yo y la sensación que tuve durante los cinco años en el colegio de abogados. Eh, son gente que lo pasa muy mal, que se lleva sus problemas a casa, que se lleva el eh, trabajo a su casa y que a veces no le dejan ni dormir. Y eso es así, aunque les parezca mentira No, no les deja dormir Hoy vamos a hablar con uno de ellos Con eh, Gilberto Mayre Que eh, lleva en el mundo de la abogacía Muchos años, pero con su empresa Con Maire Abogados Desde el año 1998 Es decir, 23 años Le contemplan eh, Ejerciendo esa abogacía tiene su despacho en la calle Campoamor de Ovedo. Calle Campoamor es una de las míticas calles en, en el Principado de Asturias y en la capital del Principado de Asturias. Y es un especialista en derecho concursal y esa segunda oportunidad. Qué importante es la segunda oportunidad. Él ayuda a personas y empresas a resolver sus deudas, los problemas económicos o financieros. Eh, consigue aplazamientos en reducciones de las deudas de una sociedad um, que puedan afectar uh, a lo menos posible el patrimonio personal de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nos viene muy bien, porque hemos pasado la crisis de 2008. Y ahora estamos en la crisis de 2020-2021. Y es que, aunque les parezca mentira, la importancia del abogado, cuando te tienes que meter en estas historias, cuando tienes que hablar de estas historias, cuando tienes eh, que afrontar eh, movidas tan grandes como las que están existiendo en eh, las empresas eh, de hostelería, por ejemplo, que es lo que nos compete de hostelería en el mundo de la hostelería, en el mundo de la restauración, en el mundo de la hotelería, es eh, tremendamente importante la figura del abogado, tremendamente importante. Y por eso tenemos hoy a Gilberto. Gilberto, eh, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué, qué importante es la figura del abogado
2: cuando las cosas no van bien, porque sí. claro, para eso está. Sí, sí, es una de esas cosas que en principio no quieres, eh, no, no quieres necesitar un abogado, pero, pero sí es importante. Y además, cuanto antes, mejor no dejarlo para,
1: para el último momento. ¿Cómo es pasado el tema en el mundo de la abogacía, en líneas generales, el
2: mundo de eh, esta historia de la pandemia? Bueno, nosotros los abogados ahora mismo, en cuanto a funcionamiento, no nos podemos quejar, sobre todo comparado con otros sectores, como hostelería, que hablabas que tenemos muchos clientes. Nos afectó en el primer estado de alarma, que estuvieron, pues, estuvieron paralizados los juzgados durante tres meses casi, pero ahora tenemos un funcionamiento, yo diría, que prácticamente normal. Uh -huh. eh, cambia un poco la forma de relacionarse con el cliente, vamos más a videoconferencia, incluso en mera llamada telefónica, ya no es tan presencial, pero honestamente yo creo que no somos los más afectados por, por esta situación.
1: ¿Funciona lo de la videoconferencia? Es que es una cosa alucinante. Yo estaba sí. viendo en televisión, digo yo, madre, sí. mi vida.
2: Sí. sí, mira, yo hace si me dices hace un año que hoy iba a tener clientes con los que iba a hablar solo por videoconferencia y no iba a conocer personalmente, pues, pues me resultaba difícil de entender. Ahora eso es bastante más normal. Y en los juzgados algunas cosas se van haciendo ya por videoconferencia. Hace falta más medios, a lo mejor en los juzgados. Pero por ahí también va a avanzar. Lo que supuso el COVID es... Pues que todos nos reinventáramos un poco y nos pusiéramos las pilas, eh, lo primero, tecnológicamente.
1: Uh -huh. Esta profesión eh, a veces está denostada, ¿no? Eh, muchas veces está denostada, otras veces eh, está encumbrada, ¿no? Pero, ¿no crees? Yo es la sensación que tengo, que debería de estar bastante más
2: reconocida. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que también la opinión que tiene la gente depende un poco de, de cómo lo haya vivido el resultado. Puedes encontrar a alguien que te habla de un abogado de maravillas o, o lo contrario. Y, y bueno, sí, un poco de denostada en general está, pero yo creo que también casi todas, ¿no? ¿Eh? Ya casi todos los profesionales parece que hacen algo que es sencillo, que es fácil, que no hace falta saber. Sí, sí. ¿Eh?
1: Y, y eso también nos afecta a nosotros. Sí, porque, por ejemplo, ¿cómo nos olvidamos ya de los sanitarios? Tío? Claro. Estábamos a las 8 de la tarde aplaudiéndoles. ¡Ay! Claro. Y ahora, bueno, es que parece que ya vuelven a ser otra vez esos tipos a los que les puedes decir de todo en la residencia, en el hospital, en el centro de salud. Sí, sí,
2: sí. Hay, en general, yo creo que todos percibimos... Que con el tiempo va, va creciendo una falta un poco de, de consideración o respeto al profesional en general. Uh -huh. Es decir, yo sé de abogacía, puedo hablar de abogacía, o y algo de cocina porque es una gran uh -huh. afición. Hombre, claro. Pero, pero, pero yo creo que tenemos que tener un poco más de respeto por todos los profesionales en lo que están haciendo, que son los que saben hacerlo. ¿Funciona la segunda oportunidad? ¿Existe la segunda oportunidad? Sí, sí. sí habrá cada vez más... Eh, pues te sirve para ayudar a mucha gente que tiene muchas deudas, eh, en algunos casos a aplazarla o reducirla, a colocarlo en unos parámetros que le puedas hacer frente, y en otros casos ya los que son extremos, pues a que se liberen de esas deudas y puedan, puedan iniciar otra vez la actividad o su vida, partiendo, vamos a decir, de cero.
1: ¿Qué cantidad de gente? Ahora, por ejemplo, en el mundo de la hostelería, hablo sí. de, de lo nuestro, imagínate la cantidad de gente que va a necesitar de, ...de esa
2: segunda oportunidad. Sí, sí. No, nosotros tenemos muchos clientes de, de hostelería... ...que le, yo creo que son de los más afectados por esta situación... ...y que tienen mucho mérito porque, porque están resistiendo... ...y algunos reinventándose. Y sí es muy útil para ellos... ...no ya solo llegar a la segunda oportunidad... Eh, ...sino los procesos previos... ...en los que tú tienes, por ejemplo... 10 12 deudas... ...que no vas a poder cumplir con ellas... Y que a lo mejor lo que podemos hacer es aplazarlas a cumplirlas fraccionadas en tres años y quitar una parte. Y eso a lo mejor te, te permite que tu negocio continúe.
1: ¿Qué tanto por ciento de éxito hay en esta historia, Gilberto? Acabo de decirse a un abogado, dirá, pues hombre, eh, depende como sea la situación, cuál sea el caso, etcétera, no Pero eh, ¿hay esperanza para la gente que tiene ese problema? Sí,
2: sí. Eh, en realidad siempre obtienes beneficios, eh, eh, tanto en una situación preconcursal como de segunda oportunidad. Pueden ser más o menos, pero siempre, siempre, siempre obtienes algo positivo de ello. Y, y la segunda oportunidad, que ya es el último paso, eh, quitando un poco el escollo de las deudas de administración pública, que yo creo que en breve también va a ser definitivamente eliminadas, pues, pues es un proceso. Muy recomendable. Sí, qué pena.
1: Porque mira, el otro día me decía un, un hostelero y dice, es que estaba a punto de recibir la ayuda, pero es que tenía una un aplazamiento de una historia claro. de no sé qué y no me lo dan precisamente por el aplazamiento. Qué injusto a veces es esto, ¿no?
2: Sí, sí. Se están dando situaciones a lo mejor que les llegan denegadas por por deudas en algunos casos que no sabían que tenían.
1: No, un aplazamiento, al parecer, claro. el, y esto es lo que me decía él, dice, es que yo tengo un aplazamiento, es decir, yo no me he negado a pagar. Claro. Eh, y no puedo recibir esta ayuda porque tengo un aplazamiento, pues no recuerdo si era del IVA o de cualquier mm. cosa, vamos, mm. de lo que fuese, pero que tenía ese aplazamiento. Claro, esto es muy duro para, para el profesional, porque al final no puede pagar el aplazamiento y no puede claro. evidentemente beneficiarse de,
2: de esa ayuda, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya eso es ah, rematarlo, uh -huh. porque sin esa ayuda, que, que bueno, es de mayor o menor cuantía, en muchos casos, o en la mayoría de los casos no es lo que realmente necesitan, pero bueno, es una ayuda. Si te quitan incluso eso, es que te quitan además hasta las ganas.
1: Es terrible, terrible, sí. Oye, y después... Mmm... Yo estaba hablando con Juan Sáiz hace un momentito... ...después uh -huh. de, el tema de lo peligroso que es esto de ser abogado... ...que parece mentira, pero, pero es peligroso. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado, valgo más que vosotros tres juntos... Más que vosotros. Que a veces es complicado. Mira lo que le pasó el otro día a tu
2: compañero, a un compañero del colegio en la calle General Orza. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, parece ser que no tenía ninguna relación con las partes por razón de profesión, pero lo que se limitó fue a llamar la atención ante una situación de violencia y a, creo que, a, a intentar llamar a la policía. Y se encontró, pues, con una reacción violenta, con un ensañamiento bestial y la verdad es que es muy triste. Yo sí que, en cierta manera, me siento orgulloso de él porque lo que se espera de un abogado es que en una situación así... Sí, ah, jo, ¿eh? <risa> claro, claro. Aunque estés paseando al perro, claro. ¿vale? Claro, es que a veces es
1: eh, esa, eh, ese espíritu que te imbuye por dentro, por eso, eso digo yo que yo tengo un respeto absoluto por los abogados, pero un respeto porque hay gente que, que los denosta que dice, bueno, yo he conocido casos en el colegio de abogados porque que, hombre, no sé si los agredieron, pero que los insultaron, etcétera, gente que, a lo mejor de, 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 del turno oficio. Sí. Claro, oiga, vamos a ver, yo le voy a defender gratis. Sí, sí. Usted no va a tener que pagar ni un puñetero duro y yo voy a cobrar una, hay sí. que decirlo, una mierda. Sí, sí. En realidad Exacto, se sí, cobra sí, muy poquito. Sí, poco, o, oye, por favor, un poco de respeto, como mínimo un poquito de respeto, ¿no? Así nosotros.
2: Sí, sí, es verdad, nos pasa a nosotros. En algunas ocasiones yo no tuve... Tienes sensación a veces de de no tener todo el, no sé, todo el reconocimiento, pero eso al fin y al cabo te acostumbras. Pero es esa... Eso que hablábamos antes al principio, que tú hablabas de los sanitarios, bueno, es el no respetar ya. ¿no? Eh, eh, exigir simplemente sin atender a razones y no respetar. Y, bien, veremos si eso va mejorando poco a poco. Sí,
1: bueno, vamos a continuar adelante, señoras y señores. Estamos en la sintonía de RPA. Esto es Oído Cocina y estamos hablando con gente del mundo de la abogacía. Con la banda sonora original de, de mi vida <risa> O sea, de nuestras vidas De los que ya cumplimos eso Yo, por ejemplo, claro, dentro de nada El 9 de abril, 62 Tacos Que digo yo, yo, esto es mentira Porque no a mí me ha pasado muy rápido toda esta historia ¿eh? Yo tengo que <risa> Tengo que reclamar algún año <risa> Porque es imposible Oye, Gilbert, te gustan los Beatles, ¿no? Los sí, que están sí, sonando, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro
2: que sí. Sí. ¿Cuál es tu música preferida, por cierto? Bueno, yo escucho de todo que es algo que se dice mucho, pero en mi caso además es verdad. ¿Sí? Depende un poco de, 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 del momento, del estado de ánimo, de la hora. Me gusta mucho la música folk, la música asturiana, me encanta. Uh -huh. eh, pues me gusta el rock, me gustan los Beatles que estás poniendo, me uh -huh. gusta... La Bruce Springsteen, por ejemplo, También, claro, pues vamos a acabar hoy supuesto. con Bruce
1: Springsteen Perfecto. con Angry Heart, que es uno de los discos que, que más a mí de lo, Bueno, primero me recuerda a los 40 principales cuando yo estaba en los 40 principales y es una auténtica maravilla. Angry Heart, oh, qué maravilla. Bueno, eso va a ser para el final del programa, pero ahora tenemos que hablar de comida. Venga. ¿A ti te gusta el tema de la comida, tío? A mí me gusta la sí. cocina
2: y la mesa, las dos cosas. <risa> <O> sea, <risa> eh, cocinas, Sí, sí ¿qué yo... es lo que mejor te sale? Bueno, yo en casa eh, eh, soy el que cocina siempre, ¿no? Y me gusta mucho cocinar arroces, me gusta mucho cocinar eh, pescado, sobre todo en el horno, me gusta cocinar carnes también uh -huh. en el horno, cocino pasta porque tengo dos niños y eso claro. es eh, éxito seguro, ¿no? Y bueno, cocino un poco de, de todo, soy aficionado y me gusta
1: el, eh, tu plato especial, el que dicen en casa y ay, papá, haznos esto. Bueno, evidentemente la pasta, porque será lo que más le sí. gusta a los niños. Sí. Eh, pero el, el plato especial, ese que dices tú, este lo hago de cine, que es
2: difícil que me superen. Bueno, hago hago algunos arroces: un arroz con costillas, un arroz negro, un arroz con, con almejas. Uh -huh. Hago carnes, un, un lacón al vino. Está. Muy rico. A ver, es ¿Cómo es este lacón? Con... A ver, pues es, es un lacón que está hecho en la pota, no en el horno. ¿eh? Uh -huh. Y partimos de un lacón fresco, ¿eh? con piel y todo, uh -huh. y de un tamaño, lo único a tener en cuenta es que como lo vamos a hacer luego en la pota, el tamaño sea para que te entre en la pota tapada. Claro. ¿De acuerdo?
1: Porque tiene que estar cubierto absolutamente de agua, eso ya de mano.
2: Lleva vino, no llega a estar cubierto, pero sí es importante que esté tapado todo para el vino, que no ¿Pero vino? ¿Solo vino? Eh, lleva aceite, vino y la elaboración empieza el día anterior. Vale, vale, tú empieza, ven, Venga, cuéntame. Lo hacemos cuéntame, desde cero. Claro, lo hacemos desde cero.
0: Venga.
2: Compramos un lacón que, lo que digo, que nos vaya a entrar en una pota, que la podamos tapar, ¿de acuerdo? Vale. Fresco, con piel y con todo. La noche anterior con tres o cuatro dientes de ajo picados y perejil, lo frotamos y lo dejamos adobando toda la noche. Uh -huh. Y al día siguiente, cuando vamos a cocinarlo, con un trapo o con una, con papel de cocina, le eliminamos todo ese ajo y todo ese perejil. Y lo doramos con aceite. Mejor, yo eso, por ejemplo, lo hago en una padillera porque dentro de la pota no lo puedes mover bien vale. y tal. Lo doramos con aceite para que quede bien, bien, lo salamos antes, perdón, y lo doramos con aceite para que quede bien sellado. Luego lo pasamos a la pota con un chorro de aceite, o ese mismo aceite que utilizamos, si no nos quedó muy, sí, muy, muy pasado. pasado. ¿eh? Y ahí añadimos el chorro de aceite y como media botella de vino blanco aproximadamente. Uh -huh. Y una hoja de laurel le damos al principio un poco de fuego vivo y luego bajamos suave y lo tapamos. Lo único bueno. que tenemos que hacer durante una hora y media o así que se está haciendo es de vez en cuando echarle un ojo y darle una vuelta, cambiarlo un poco de postura para que no se que pegue abajo, uh -huh. pero vamos, generalmente en dos horas está listo. lo Sabemos cuando se va despegando un poco del hueso y ahí ya sabemos que está hecho. ¿Y más o menos a qué temperatura lo, lo haces? A un fuego ¿No? suave, si cuando está en la cocción... Yo, por ejemplo, en mi cocina, que tiene hasta el 8, pues lo, lo trabajo en un 4 o un poco por debajo. Tapado, ¿eh? que no pierda. Si pierde un poco de, de jugo, añadimos un poco de agua o un poco de vino.
1: Pero, eh, cuando me hablas del vino, ¿es única y exclusivamente vino lo que echas eh, cuando lo cueces?
2: Sí, sí. Vino blanco,
1: solo. El laurel, sí, sí. O
2: sea, que el vino el blanco... de aceite.
1: Es que, claro, pero es que el vino blanco mmm, no te lo cubre, claro, el no. lacón.
2: No, no, pero como está tapado, sí. se, se, va, se va cociendo se va haciendo y tú, y tú le vas, vas dando moviendo. vueltas, ¿no? Correcto, eso es. Tú le vas es. dando vueltas. Luego, pues nada, es sacarlo y, y lonchearlo. Sí. Y la salsa que nos queda, si nos parece mucha, la reducimos a fuego vivo. Eh, ponemos las lonchas ahí en la última cocción, con unas patatas fritas, por ejemplo. Sí, pero ¿y si y haces, estar? por
1: ejemplo, con patata cocida? Imagínate, porque oye, el lacón a veces con patata cocida está muy bien. ¿No lo puedes hacer en la misma salsa? Yo creo que en este caso es difícil. Es poco porque, fuerte, ¿no?
2: Sí, y es que además la la, la salsa que te queda con el vino mmm, casi te la ocupa, la, no va a estar sumergida la patata. Nunca lo hice, yo ya lo pensaré. Sí, porque
1: no el, el problema es que la patata te va a salir absolutamente borracha, porque digo sí. te va a salir una patata consistente que no van a poder tomar niños, por ejemplo. Sí. Eh, claro.
2: No, queda luego, fíjate, porque cuando dices medio litro de vino, eh, todo el alcohol lo pierde solo quedan los aromas y queda queda una salsa mucho más fina de lo que
1: de lo que parece qué rico tiene esos tiene una tiene un aspecto impresionante vamos el el con este albino que has hecho
2: sí ¿no? Ay, está, está muy qué bueno qué
1: rico bueno y más cosas a ver eh, alguna comida más así que te salga de cine porque eres un cocinero de esos de alto standing <risa> <risa> claro claro bueno
2: pues el el arroz este con costillas que te decía por ejemplo ¿eh? Que es, bueno, es como cualquier arroz, solo unas costillas de cerdo y un poco de chorizo, o mejor, o mejor una salchicha roja, dorarlas eh, bien, luego hacer un pisto, integrarlo todo, meter el arroz y el caldo, y ya está, lo único que yo en el, en el, en el pisto, vamos, en el sofrito de verduras, eso lo hago muy despacio, a lo mejor lo tengo allí 35-40 minutos, uh -huh. si veo que se seca añado agua, pero de ahí trato de sacar... un fondo de sustancia potente.
1: Uy, qué rico, qué rico. Esto de la abogacía y la gastronomía. Me encanta. Oye, una cosa. Eh, recomiéndame sitios eh, para, para comerme algo. ¿eh? Oh. Eh, pues, no, no sé si de Oviedo Sol o de varios sitios. No sé, donde quieras.
2: Ah, ah. Puedo decir muchos que ya mejoramos. No sé. Venga, venga. Que no, no, ¿O no, os sigo? Eh, eh, aunque
1: te parezca mentira, me pongo colorado cuando me miras. Bueno, no, no, aunque te parezca mentira, es que estamos llegando... A la, a la, al fin del programa, porque nos va, quedan exactamente seis minutos. Claro, es, que es, es lo que tiene este programa, que, que eh, parece mucho, pero al final es muy poquito va. y te quedan muy, muy, muy poquito, porque pasa muy rápido y eso es que, que va bien la cosa. Sí, <risa> pues cuéntame. Mira,
2: tengo ganas de ir a un sitio que escuché en uno de vuestros programas, porque os sigo cuando, uh -huh. cuando puedo que hablabais un día, parece que se llamaba Chachipiruli.
1: Chachipiruli,
2: sí. En Cangas de Onís. Sí, sí, sí. En Cangas de Onís, sí. Que hablaba ahí de unos torrenos, no, no estuve, no lo conozco. Creo que abrió hace poco. Sí, sí, sí. Y eh, en uno de los despachos que estoy asociado a, a nivel nacional, pues eh, están siempre enviándome fotos de torrenos. Yo quiero ir ahí a comer pues, unos torrenos. Pues creo que es el mejor llegarlos. sitio
1: para comer torrenos del mundo mundial, porque vienen de Madrid. Ellos sí. vienen de Madrid. Y, y, y bueno, impresionantes. Bueno, más sitios. A ver...
2: Um, Siento que te guste a ti Te digo esos, una sidrería, por ejemplo Por ejemplo, digo, una sidrería. Pues eh, Casa Fran Lugones me encanta oh, Hombre, es un ¿eh? clásico, es de clásico Y echo mucho de menos tomar una botella de sidra en la barra Ay, sí Muchísimo de menos, porque cambia mucho o no
1: Y me dice Juan, eh, las croquetinas y tal Sí, hombre, claro. el tema de la barra mmm, Yo creo que vamos a tardar tiempo, ¿eh? Sí, puede en ser. el tema de la barra, me da la sensación, sí es ser. que, claro, tú vas, por ejemplo, a Madrid, no sé cómo estará la cosa ahora, en la barra me parece que no, no pueden utilizarla, pero tú vas a la barra de, de un bar de estos que te venden los, los famosos bocadillos de calamares uh -huh. y hay tres hileras prácticamente de gente esperando claro. por el bocadillo, claro, no es el momento, ya, no es el se momento, va a tardar. El mo yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, sidrerías, la sidrería de... De Casafrán en Lugones. Sí. ¿Algún sitio para comerse, por ejemplo, unos callos?
2: De callos está? te quería preguntar, porque sé que eres un gran aficionado. Hombre, mira, yo,
1: yo te voy a, En noviembre te voy a recomendar Y estoy despistado uno. últimamente. No, en Oviedo te voy a recordar eh, un sitio que... Mmm, Igual te pasa un poco desapercibido porque está en la Plaza Pedro Miñor, pero no está en la Plaza Pedro Miñor. Se llama el JL. JL 28. Es un hace esquina en una de las calles que están al ladito, al ladito de la plaza. Ah, sí, y, sí. Qué maravilla. Bueno, esos son los mejores callos que yo he comido muchísimo tiempo. Ah, pues. ¿Eh? Los mejores los hacía eh, Esther. Uh, la madre de mi buen amigo Silverio, de una familia maravillosa que estaba en la calle Teodoro Cuesta, en el Siles. El bar se llamaba Siles. Y bueno, cuando estaba abierto, yo vivía enfrente, yo comía todos los días pero prácticamente todos los días callos a mí me llamaban Callos Novoa en vez de Carlos Novoa o sea, imagínate, muy bueno. es imagínate. Una, eso es una maravilla sí. bueno pues ahí en JL28 yo te recomiendo uh -huh. Gilberto que, que te quedes eh, se nos ha ido el tiempo, así que pues bueno. vamos a acabar con esa canción con ese tema de Bruce Springsteen eh, de, de voz para que bueno, la gente se vaya con buen sabor de una entrevista que ha comenzado hablando de abogacía y de lo mal que lo está pasando a la gente y que ha acabado. Así, como el que no quiere la cosa, hablando de gastronomía y de una receta, por ejemplo, que yo no conocía, la del lacón al vino. Oh, qué rico. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Carlos, muchas Saludos gracias. Cordiales. Saludos cordiales. Muy buenas noches. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Este es el programa más atípico de gastronomía que ustedes pueden encontrar en la Radiodifusión Mundial. En el control, Juan Sai. Al micrófono, Carlos Nova. Volvemos mañana.